0: Romanos capítulo 8, 35, é o verso, diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Uma pergunta que Paulo está fazendo, quem nos separará do amor de Cristo? E ele faz algumas conjecturações, será tribulação? Será angústia? Perseguição? Fome? Nudez? perigo ou espada, verso de número 36 diz, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, em todas estas coisas porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar ou separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, vamos ler juntos esse verso 39, será que a gente consegue ler juntos, vamos lá, nem altura, Amém, vamos orar, Senhor, nós estamos aqui na tua presença, nós louvamos o Teu santo nome, porque o Senhor nos atraiu até escuto e aqui queremos ouvir o Senhor falar conosco. Fale ao nosso coração, que o Senhor possa ter liberdade entre nós, e que a Tua instrução para hoje, o alimento, o maná de hoje, Ele possa vir de encontro à nossa necessidade. Que nós saiamos daqui edificados na Tua Palavra. Usa-nos aqui, Senhor, as palavras, Deus os gestos, tudo aquilo que o Senhor quer fazer abençoa-nos, coloca-nos debaixo das Tuas asas, nessa noite, que sejamos impactados pelo poder da Tua Palavra, é a minha oração, em nome de Jesus Cristo, quem crê, diga amém. Eu, eu gosto desse texto de Romanos, capítulo 8, porque fala que o amor de Deus é um amor incondicional. João 3,16, quem sabe de qual João 3,16? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele mais tenha o que? mais tem a vida, vamos dizer todo mundo bem forte, bem junto, vamos lá, porque Deus, não irmão, isso aí não é forte não, se não souber João 3,16 filho, eu vou te falar, se você não souber João 3,16 significa dizer que você é ruim de memória, Vamos lá falar todo mundo junto? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê irmão, o amor de Deus é incondicional não, não há condições para o amor de Deus por isso que a Bíblia fala sempre de três tipos de amor né? sempre, é o Eros que é esse amor de onde vem a palavra erótico, que é a atração de um homem por uma mulher, de uma mulher para um homem, é o amor da carne, é o amor da pele, do corpo, que somos corpo, alma e espírito, mas a Bíblia diz que existe um segundo tipo de amor, que é o amor da alma, filéus, ou filéus, é o amor da amizade, quando nós desenvolvemos amor de amizade, e a Bíblia fala de um terceiro tipo de amor, que é o ágape, somente o ágape, ele é incondicional, os outros dois são condicionais, por exemplo, Eros, esse amor do erótico, que envolve a vida sexual de duas pessoas, ele é um amor que não é complacente, ele é 100% egoísta, e ele não é incondicional, ele é condicional, por isso que entre um casal, para que a vida sexual esteja boa, é necessário haver complacência, é necessário haver mutualidade, porque é um tipo de amor que é 100% egoísta. O Bíblia nos ensina a respeito disso. Tem o amor phileus, que é o amor da amizade. Esse também não é totalmente altruísta. Não é um amor sacrificial, não é um amor que é incondicional. Ele é condicional, tanto é que você só mantém amizade com quem tem amizade com você. Você só tem amizade com quem corresponde à sua amizade. Você pode ter uma pessoa que você é amigo dela há 10 anos, mas se porventura ela não corresponder à sua amizade, aquela amizade morre. É assim ou não é assim, pessoal? Mas a Bíblia fala do amor ágape, que é um amor incondicional, que é o um amor de, de um pai por um filho, ou de uma mãe pelo seu filho, um amor sacrificial. Os dois primeiros são sentimentais, são sentimentos. Eros é sentimento, e todo sentimento é volátil. Um dia vem e um dia vai o filhos também é um sentimento, mas o agape é um comportamento, amor incondicional, esse amor que Deus sente por nós, nesse tipo de amor irmão, não há condição, Deus resolveu nos amar, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não morresse, não perecesse, mas tivesse a vida eterna, é um amor incondicional, a Bíblia diz que ele me amou, quando eu era, ainda era o seu inimigo, a Bíblia diz que eu só o amo porque ele me amou primeiro. O amor de Deus é incondicional. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Mas eu não quero falar do amor de Deus hoje. Eu quero falar sobre as bênçãos de Deus. Porque eu tenho aprendido que o amor de Deus é incondicional. Mas as bênçãos de Deus não são. Quem está entendendo, diga amém. O amor de Deus é incondicional. Deus te ama, mas não necessariamente te abençoa. Porque, embora o amor de Deus seja incondicional, as bênçãos de Deus são condicionais, elas exigem pré-requisitos. Eu não sou abençoado por Deus de qualquer forma, eu sou amado por Deus de qualquer jeito. Eu posso viver uma vida de santidade Ou eu posso estar no lamaçal do pecado Nada disso muda o amor de Deus para comigo Deus não ama Porventura os pecados que eu pratico Mas nada muda o amor de Deus para comigo É como um pai ou uma mãe que ama seu filho Se ele fizer tudo certinho Esse pai e essa mãe vai amá-lo mas se porventura esse filho não fizer as coisas tudo certinho, ele não deixa de amar. Não consegue deixar de amar. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando aqui nessa noite? Amém ou não? Mas as bênçãos de Deus são condicionais. Deus não nos abençoa de qualquer forma. A bênção de Deus não chega na nossa casa de qualquer jeito. A bênção de Deus não cai sobre a minha vida de qualquer forma. Eu preciso estabelecer algumas condições. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 28. Você pode abrir a sua Bíblia? Deuteronômio, capítulo 28. Vamos passear aqui rapidamente por alguns textos da Bíblia? Deuteronômio, que é o quinto livro da Bíblia, capítulo 28, verso 1. Deuteronômio, capítulo 28, versículo de número 1. Olha o que a Bíblia diz, ó. Se atentamente, pronto, não precisa nem ler mais o texto porque o versículo começa com uma, uma conjunção, uma preposição condicional, se, se, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, eis que virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos, bendito será o entrar, o sair, o fruto da tua maçadeira bem, você será bendito no campo, na cidade, mas você precisa estabelecer uma condição, qual é a condição? Se atentamente ouvires as vozes do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, gente, vocês estão entendendo, meu irmão? Você pode ter entregue a sua vida para Jesus, seu nome está escrito no livro da vida, o amor de Deus te levará até o céu, mas isso não significa dizer, que você antecipa o céu sobre a sua vida agora, porque para você viver as bênçãos de Deus, hoje você precisa estabelecer algumas condições na sua vida, e é sobre isso que eu quero falar, a grande pergunta que eu quero estar respondendo nessa noite aqui, é quais são essas condições? Quais são essas condições? E eu tenho aprendido por experiência pessoal, Deus ele me ama, Fez promessas para a minha vida. Por que, que essas promessas ainda não estão se cumprindo? Por que está que acontecendo na vida do outro e não está acontecendo comigo? Por que, que essas bênçãos de Deus não estão me acompanhando? Será que tem alguma coisa que eu estou fazendo? Eu amo Deus de todo o meu coração. Eu sei que Deus me ama profundamente, mas por que as bênçãos de Deus não estão me acompanhando do jeito que eu queria. Vamos aprender aqui algumas verdades? Porque eu escrevi pelo menos aqui três verdades, que eu tenho descoberto por experiência pessoal. Deus não te abençoa se você não tiver nessas três condições. Número um, anote aí no caderno seu, anote na sua memória, grave. A primeira delas está em Mateus capítulo 6, verso 21. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 21. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 21. E eu preciso passear com você hoje aqui na Bíblia, porque eu preparei um negócio aqui temático. Capítulo 6, do Evangelho de Mateus, versículo 21. Vamos lá, gente, vocês podem me ajudar aqui a pregar hoje à noite? Por favor, lê todo mundo junto, vamos lá? Porque... vamos lá, mais forte, todo mundo junto, todo mundo, porque, <risos> irmão, nós podemos ser abençoados, nós podemos, eu vou formular melhor a expressão, nós podemos, conseguir resultados, positivos sobre a nossa vida, por três caminhos, nós conseguimos resultados positivos para nós? Lá no, na sua família, para que ela dê certo. É, lá no, no seu trabalho. Nos seus sonhos. De até três formas. Primeira forma. Deus, Ele pode te dar. Nós dizemos isso, que isso é uma bênção. Veio de Deus. Que bênção só provém de Deus. Bênção... Só vem de Deus, porque bênção é uma autorização que Deus dá para um indivíduo, para que aquilo dê certo. Quando Deus resolve nos abençoar, esta bênção é perene, ela é duradoura. E é um negócio impressionante, irmão. Quando Deus resolve te dar alguma coisa, e essa alguma coisa vem de Deus, Escuta, até para você se livrar daquilo, dá da trabalho. Até para você se desfazer daquilo, dá da trabalho. Por exemplo, você tem um sonho, sei lá, um automóvel, eu gosto de automóvel, automóvel. Um sonho particular, e é como o filho de Deus se compadece do seu sonho. Você pode conseguir esse bem de três maneiras. Deus pode te dar, quem pode te dar? Deus, se Deus te der irmão, presta atenção, até para você se livrar dele é difícil, porque o que Deus dá é perene, é um negócio impressionante, agora você pode adquirir esse mesmo bem, não porque Deus te deu, o diabo te deu, sabia que o diabo também dá coisa para gente? Não, sabia não? Você acha que o diabo só, o diabo veio para amaldiçoar, não <risos> é assim que funciona não filho, a Bíblia diz que se necessário for até como anjo de luz ele se disfarça então presta atenção aqui vocês estão aqui gente, amém não? o diabo também dá bênção, escuta, não vou usar a expressão bênção, o diabo também dá resultado quer ver um exemplo bem simples? ele leva Jesus ao topo do monte e diz assim, tudo isso todos os reinos da terra, tudo isso te darei se o quê? Era o diabo que estava dando sim ou não? O diabo também dá coisas. Você pode adquirir um resultado positivo, esse exemplo aqui do carro. Você adquiriu um carro porque Deus te deu, mas pode ser para outro caminho, porque o diabo também te dá. Quando o diabo nos dá, há um preço, há um, há um preço enorme que se paga. Isso aqui é assunto para outro dia. Eu quero chegar sobre esse... É esse, esse resultado que vem de Deus. Você pode adquirir por um terceiro caminho. Você pode buscar pela sua própria força. Sim ou não? Você pode forçar a barra. Nós somos brasileiros, nós conhecemos muito bem o que. O jeitinho o quê? Sim ou não? Eu vou conseguir um negócio. Gente, vocês estão aqui ou não? Amém? O, o Deus te dá... Vou, dar, vou exemplificar aqui um carro. Você está querendo um carro. Oh, aleluia. Quem aqui nessa noite quer um carro? Poucos querem. Oh, aleluia. Oh, tô te entendo. Recebe aí o carro. O carro. Esse carro pode vir Deus te dando. Pode ser o diabo te dando. Ou pode ser você dando um quê? Jeitinho. Sim ou não, gente? Sim ou Não. De, de coração, eu vou levantar e eu começo aqui a mão. Eu já, eu já consegui várias coisas na minha vida porque eu dei jeitinho. Seja sincero, de coração. Você já adquiriu alguma coisa na sua vida, você dando um jeitinho? Levanta a mão. Quem já deu um jeitinho? Ah, bando de outros. Vocês deram jeitinho, tem muita gente que deu jeitinho. Seja sincero, levanta a mão de novo, vai. Jeitinho. O que é que acontece quando você adquire uma coisa dando um jeitinho? Do mesmo jeitinho que você dá para adquirir, os outros também dão um jeitinho de você, o quê? Não é verdade ou não é verdade? E se for o diabo? O diabo te deu. Ele vai requerer de você adoração. Ele vai requerer de você submissão, cuidado. Agora, quando Deus te dá, irmão, é impressionante, quando Deus dá algo para alguém, quando Deus dá algo, irmão, é fantástico, porque aquilo se torna perene. Vocês estão entendendo? E por que que muitas vezes eu não estou vivendo essa bênção de Deus? Esse amor de Deus é incondicional. Por que que eu não estou vivendo as bênçãos? Porque as bênçãos de Deus tem condição, irmão. Há um preço que se paga para viver as bênçãos de Deus. E tudo começa, meu querido, quando nós lemos esse texto do Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 21 onde está o teu coração, determinará ou não, se Deus te abençoará, qual é a primeira condição que Deus olha para cada um de nós, veja, para Ele me amar, não há condição, eu posso estar de pé, ele me ama. Eu posso estar caído, ele me ama. Eu posso andar em fidelidade, ele me ama. Eu posso ser infiel, ele me ama. Se o mal se levanta contra mim, ele me ama. Se os anjos estão do meu lado, ele me ama. Mas as suas bênçãos só estão perto de mim se primeiro eu colocar o meu coração no lugar certo. Aqui começa a mensagem de hoje. Escuta, psiu, coração no lugar certo é pré-requisito número um para você receber as bênçãos de Deus. Porque onde está o teu coração? Onde está o teu tesouro? Aí está o teu quê? Gente, o que é que é tesouro? Aquilo que é valioso, aquilo que eu priorizo, aquilo que eu valorizo aquilo que é valioso para mim, porque onde estão os meus valores, aí está o meu coração. Olha, deixa eu falar um negócio para vocês aqui, ó. Não tem tesouros maiores do que duas coisas no homem e na mulher. Tesouro maior. Tempo, diga comigo, tempo. Mostra para mim tua agenda. Aliás, não precisa mostrar para mim. Chega em casa hoje e dá uma olhada na tua prioridade de tempo. Ela, ela, ela mostra onde está o seu coração. Dinheiro. Olha para o teu orçamento. Olha para o que é prioridade para você. Você vai descobrir onde é está o seu coração. Sabe por que muitas vezes as bênçãos de Deus não chegam para nós? Porque Deus sabe quais são as intenções do nosso coração. Jeremias, capítulo 17, versículo de número 10. Olha que texto lindo. Jeremias, capítulo 17. Eu não sei se eu estou sendo claro hoje. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não. Você pode adquirir resultados de qualquer jeito. Pelo caminho do diabo, pelo jeitinho brasileiro. Mas para você conseguir resultado pelo caminho de Deus, Deus vai olhar o seu coração. O que é que diz Jeremias? Eu, o Senhor, esquadrinho, e provo o que os? Meu irmão, você engana todo mundo, você engana qualquer um, você pode enganar sua esposa, sua esposa nunca saber, você pode enganar sua mãe, sua mãe nunca saber. Você pode enganar seu professor. Você pode enganar seu pastor. Você pode enganar todo mundo. Mas Deus, você não pode enganar. Escuta, preste atenção. Você pode até enganar. Olha que situação, né? Só para você entender. Semana passada eu estava aplicando uma prova lá na universidade. Aplicando uma quê? Aí tinha um aluno, um aluno noá, um aluno. E colou. Que o quê? Eu vi. Quem viu? Quem? Eu vi. E eu, como eu sou cara de pau, disse, menino, menino. Menino, tô vendo, menino hoje eu vou entregar o resultado, tirou uma nota marromé, marromé, de medíocre para baixo, eu chamei o, 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 o. chamei o, não foi hoje, entreguei foi ontem, Cheguei, eu, falei assim, oh, escuta cidadão, eu vi, <risos> o que você fez no verão passado, eu vi, não, você viu o senhor vi o que? eu vi, <risos> não, mas o senhor não tem prova, você não tenho prova nenhuma, porque se eu quiser tomar a tua prova, eu tomava na hora, mas eu vi desgraçado, eu vi, eu abençoado. Aí eu chamei e falei, faz isso não, cara. É desse jeito que você quer chegar lá? Você vai chegar em lugar nenhum. Eu poderia te reprovar aqui. Mas sabe qual é a maior reprovação que você vai ter? É a minha aprovação. Eu estou te dando a nota que tu quer da pesca, da cola que tu fez... E estou dizendo para você que eu vi você colando. Sabe o que isso quer dizer? Ninguém nessa universidade saberá, não sei a igreja do Nazareno. <risos> Ninguém nesse estado saberá, não sei a igreja do Nazareno. Mas eu sei o que você fez no verão passado. Vocês estão entendendo, gente? Se um dia esse camarada bater lá no meu laboratório, no meu projeto, falando assim, eu queria uma vaga, o que é que eu vou dizer para ele? Eu sei o que você fez no... Eu estou dando um exemplo aqui para você entender uma coisa, querido. Oh, presta atenção. Nós somos especialistas em enganar. Mas nós precisamos entender que nós não podemos enganar a Deus. Deus conhece os nossos pensamentos. Deus conhece, irmão, presta atenção. Mais do que os nossos pensamentos, Deus conhece a nossa intenção. E é aqui que reside o pecado, porque o pecado, irmão, o pecado não é o erro em si. Você entende que o pecado não é o erro em si? O pecado não é o fato de você errar, o pecado é a intenção do coração. Quem é que está entendendo o que eu estou dizendo aqui, querido? Diga glória a Deus. Você quer ser abençoado por Deus? Não. Se você quer ser abençoado por Deus, diga glória a Deus bem forte. Você precisa fazer uma avaliação das intenções do seu coração. Por que você quer ser abençoado? Deus vai esquadrilhar seu coração. Deus vai olhar as intenções. E você precisa ter cuidado com isso, filho. Porque Deus, Ele te ama. E Ele quer te abençoar mas ele olha às vezes para mim e para você, ele vê lá no nosso coração, o que que ele vê? Ele vê assim, olha a intenção, está com segunda intenção, a intenção está maculada, a intenção não está pura, ele está ele, 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 ele se aproximando de mim, mas qual é a intenção? Irmão, eu não sei se você já teve a experiência, eu já tive isso várias e várias vezes, você já teve alguma vez, alguma, alguma experiência de alguém se aproximando de você, por qualquer coisa, menos por você, você já teve essa experiência ou não? Não, levanta a mão, quem já, já percebeu alguém se aproximando por interesse? De, de coração, se ou não? Quando você, irmãzinha, quando, quando você estava ali, aí aquele, aquele moço chegava perto de você, e só chegava com a segunda intenção, entende a segunda intenção dele? Qual é a, intenção, a segunda intenção dele? Qual é a segunda intenção dele? casar com você, princesa? Por isso que eu digo para você, jovem, jovem. Você quer saber se o camarada tem boa intenção? Escuta, é mais do que levar ele lá na sua casa. Porque tem camarada que é especialista em enganar pai. Sabe qual é o lugar? Escuta o que eu estou falando. Sabe qual é o lugar que você tem que trazer ele? É de quinta-feira no gabinete do pastor. Põe lá dentro eu e ele assim nós dois, oi, noi. No Entendeu? Sabe por quê? Porque eu não sou teu pai. Eu não tenho medo de perder você. Seu pai às vezes tem medo de perder você e por isso ele não fala a verdade. Eu vou falar a verdade. Quem está entendendo diga amém. Não, pastor, mas eu não quero levar. Tudo bem, eu estou dando uma dica para você. Eu falo direto para as meninas. Eu falo o seguinte, eu falo para elas assim: Esse dia minha filha de oito anos, rapaz, um menino lá na escola, quase que eu levava ele no gabinete eu disse, oh, filho, o que, que você quer assim, corre atrás da minha filha aí eu já brincando de bola, brincando de bola o quê <risos> claro, é um exagero mas, né, tem que estar de olho filho <risos> eu não estou dizendo que todo homem que se aproxima de uma menina tem más intenções agora, preste atenção, eu vou falar o contrário também viu porque o te os tempos mudaram foi-se o tempo que os meninos ficavam perto das meninas com má intenção. Agora também tá as meninas. Aqui na igreja não tem. Mas lá em São Carlos, de onde eu venho... Cuidar, presta atenção, qual é a intenção, qual é a intenção. Qual é a intenção. Olha, eu sou pastor. Né? É natural que eu receba pessoas, mas vou lá falar para você, irmão, eu vou falar agora para é o seguinte, eu, eu fico, qual é a intenção? E nós temos que entender isso, querido, você está entendendo, irmão? Olha, para a honra e glória do Senhor Jesus, irmão, se eu deixasse minha agenda, eu não parava aqui na igreja, toda hora é alguém pedindo, convidando, a primeira coisa que eu faço é a seguinte, qual é a intenção? Por quê? Qual é o motivo? Pastor, nós podemos fazer uma reunião aí na sua igreja? É claro que nós podemos fazer uma reunião. Qual a intenção? Por que esse quer vir aqui fazer o um que Meu pastor. Ô oh, meu pastor. Qual a intenção? Sabe por quê, querido? Deus esquadrilha o coração e também os... Pensamentos, vocês estão entendendo, gente? Quem está entendendo de verdade, de coração, diga glória a Deus aqui nesse lugar. Eu estou dando uma instrução de Deus aqui para a minha vida e para a tua, para que nós sejamos abençoados, irmão. Nós sejamos abençoados. Olha, você vê coisas bobas, preste atenção: coisas bobas da vida e os irmãos me conhecem, eu sou muito franco, às vezes franco até demais, tem que tentar um pouquinho menos franco, mas preste atenção, quando eu vim para cá para Boa Vista, Roraima, seis anos atrás, para começar o projeto dessa igreja, plantar essa igreja, começou lá na nossa casinha, Não, aí, irmão, você podia vir aqui, aniversário de um ano da igreja, é que pregar a palavra de Deus, Nunca não me deram nem bola Presta atenção, hein Da minha denominação Aí agora A igreja está aqui, nós não é nada Mas não sei o que, é que o pessoal acha que nós somos agora Agora sou até um, Eu sou até um superintendente De vez em quando alguém E aí profeta eu acho que tá legal, né? E aí, profeta, quando é que o senhor vai me levar aí? Eu falei, nunca. Porque quando tava estava lá na minha casa, com oito pessoas eu não queria vir, agora você quer vir aqui. Qual é o quê, irmão? A intenção. Gente, por favor, de coração mesmo assim. Eu não sei se eu estou conseguindo, que eu estou me esforçando para tentar você fazer você entender. Só Deus para poder me, dar, me ajudar. Você está entendendo? Quem está entendendo de coração, diga amém cuidado irmão se Deus é o Deus que prova os nossos pensamentos e os nossos corações você tem que fazer a mesma coisa você tem que fazer a mesma coisa cuidado com esse negócio de vantagem, vantagem, sabe? cuidado cuidado em todas as áreas, seja financeira seja nos seus relacionamentos, seja profissional prove os pensamentos porque Deus só te abençoa se o seu coração estiver no lugar certo, por isso a sua oração é dizer para Deus o seguinte, Senhor meu Deus, eu sou um desgraçado um pecador eu tenho problemas de tudo quanto é jeito que o Senhor possa imaginar. Eu posso ter problema com poder. Eu posso ter problema com dinheiro. Eu posso ter problema... Senhor, ajuda-me a purificar o meu coração para que o meu coração esteja no único lugar em que ele deve estar, que é aos teus pés, Senhor. É lá que o teu coração tem que estar, querido. Porque se Deus perceber que seu coração está nos pés de Cristo, meu querido, se prepara para a chuva de bênção que vai vir sobre você. Se prepara. Porque Deus vai olhar para o seu coração e vai dizer assim, eu posso abençoar esse camarada, ele não vai se perder. Eu posso abençoar essa pessoa. Sabe por quê? Porque ela nunca vai trocar as dádivas das minhas mãos por minha intimidade. Ela nunca vai trocar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. E Deus, irmãos, e Deus é um ser altamente assertivo. Sabe o que isso quer dizer, querido? Nós, seres humanos, falhamos. Quantas vezes as minhas filhas se aproximam de mim com segundas intenções, criaturas? Mas porque eu, 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 eu faço o que o senhor asamo dou a minha vida por ela, você olha assim, aquela menininha de três anos, chega ela e ela faz assim, cadê ela, tava ali, dormiu, é, dormiu, oi pai, você, mas me clima que pode, estar tá me miguelando com três anos, ah, bicha ruim, <risos> mas aí você ama, você não consegue ser, sem, sempre você não consegue ser assertivo, não é não? Olha, presta atenção, coisas bobas. Chegou da escola, ela já sabe que não pode receber doce na escola. Ela já sabe. Com três anos de idade. Aí eu peguei agora na escola, lá vem ela com o quê? Um sonho de valsa na mão, amarelinho. Ela, papai, pode? Você sabe que não pode? Aí, ó, 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 ó o desgraçado do pai que é rato não pode, aí sabe o que ela faz? um sorrisinho de nada, você fala assim, depois do jantar, aí ela dá mais um, vira a cabeça para o outro lado, resultado da história, que eu tenho pouco tempo, ela comeu dentro do carro, não fala para tá? vocês estão entendendo irmão? porque nós somos comovidos, não é ou não é? Mas Deus não se comove, irmão, porque Ele é assertivo. Ele sabe, ó, se fosse Deus, Ele fala assim, não vai comer, porque eu já disse que não vai comer, não vai comer. Não vai comer, da carne, Não vai comer, engorda. Não, Deus é Deus, irmão. Então, só tem um jeito de você receber o que vem de Deus. Você precisa colocar o seu coração no devido lugar. Onde está o teu tesouro? Aí está o teu quê? Segunda coisa, que o tempo aqui voa hoje, meu Deus do céu, vamos lá. Romanos 16, verso 10. Romanos 16, verso 10. Então, como é que eu faço para receber as bênçãos de Deus? Primeiro, eu preciso... Obrigado, pastor Oberico. Pega essa mensagem, melhora ela, por favor, e... Prega essa mensagem aqui melhor. Colocar o coração no lugar certo, irmão. Segunda coisa, segunda coisa, presta atenção. Eu ia falar de três, vou falar só de duas, tá bom? Presta atenção aqui, ó. Primeiro você tem que estar no coração, com o coração no lugar certo. Segundo, você precisa estar preparado. Olha o que diz o verso 10 do capítulo 16: Saudai a peles, Eu acho linda essa expressão. Por que que saudai a Pélez? Porque a Peles era uma pessoa, o quê? Aprovada. Aprovada em quem? Psi, aqui, ó. Se atentamente ouvidos a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos te acompanharão. Vai ser bendito na saída, na entrada, em casa, no trabalho, no, tudo quanto é lugar. Você vai ser abençoado por Deus. Mas tem uma condição, se. O primeiro se é coração no lugar certo. O segundo se é você precisa estar preparado, e preparado do ponto de vista espiritual é aprovação, aí é que está o segredo, você morre, você morre, ressuscita e morre de novo, que nem Lázaro, morreu duas vezes né, você e a promessa de Deus não se cumpre na sua vida enquanto você não buscar de Deus a aprovação. Querido, entenda essa verdade. Você precisa ser aprovado naquilo que Deus está te reprovando. O nome disso é preparo. Eu anotei algumas coisas aqui sobre preparo. Presta atenção. A primeira coisa que eu faço quando eu vou... Recebo uma instrução. A primeira coisa, eu vou lá no dicionário saber o que significa essa palavra. preparo. Eu notei, eu escolhi seis frases aqui, seis coisinhas para representar o que é, que é preparo. Primeiro, preparo. Aquilo que está pronto. Deus não vai te abençoar se você não estiver pronto. Vocês estão entendendo, gente? Pastor, mas eu estou conseguindo resultado. Cuidado se esse resultado não vem do diabo. Cuidado se esse resultado não vem do seu jeitinho. E você vai saber logo, logo. Porque o que vem do diabo, ele vai cobrar você. E o que vem de você, vai se perder do mesmo jeito. Mas o que vem de Deus é duradouro. O que vem do Senhor permanece para sempre. O que vem do Senhor perpetua. E como é, que, como é que Deus te dá? Deus só te dá se você tiver sido aprovado. Em outras palavras, você tem que estar Pronto. Pronto. Você precisa se permitir ser preparado por Deus. Você precisa se permitir Deus usar as circunstâncias da vida para te preparar, meu querido. Entenda essa verdade. É Deus preparando você para o melhor. E enquanto você não aceitar o que Deus está fazendo para te deixar pronto, mais tarde a bênção fica e chega o ponto de você morrer, que nem morreu quase 2 milhões de pessoas no deserto, e não viu a promessa de Deus, até Moisés morreu, porque não se deixou moldar, segundo o que Deus quer, Deus irmão testa pessoas, Deus chama Abraão e diz assim, Abraão tu vais ser pai de muitas nações, mas meu irmão demorou 25 anos, sabe por que demorou 25 anos? porque Abraão não estava pronto, ele tinha 75 anos de idade quando Deus o chamou. 20 anos depois, aos 95 anos, sabe como é que ele estava? Dentro de uma caverna, acolhido, lá, rechaçado, com 95 anos de idade. Sabe o que, é que ele fez com 94 anos de idade? Com 94 anos de idade, ele fez a pior besteira dele. A mulher chega para ele e fala assim, eu não posso te dar um filho, então se deita com a minha, com a minha serva. Louca aquela mulher também. Se deita, macaco, banana, macaco, banana, banana, macaco, vai dar o quê? Mas a culpa não é dela, a culpa é dele que tomou a decisão. Ah, já que tu quer bem. Já que tu insiste tanto. E qual foi o resultado? Ismael. Aí Deus olha para ele e fala assim: Eu não te falei que tu não está pronto. Tu não está pronto, rapaz. Tu não está pronto. Porque qualquer coisa tu entra dentro da caverna. Tu não está pronto. Tu precisa sair da caverna. Vem para cá que eu vou mostrar as estrelas do céu para você. Tu não está pronto? Tu não está pronto para quê? Crer no que eu estou dizendo que vou fazer na tua vida. Porque na primeira situação, tu dá logo um jeitinho de resolver. A minha bênção não tá está para chegar em você. Mas ela não consegue te alcançar. Por quê? Porque tu vive dando jeitinho. Quem está entendendo, querido, diga amém. Precisa estar pronto Abraão não estava pronto Deus precisou tratá-lo Sabe o que significa estar preparado? Está organizado Olha que expressão linda irmão Eu amei quando eu vi organizado Eu, eu amei E aí eu comecei a olhar para mim mesmo Eu falei meu Deus do céu É por isso que tem muita coisa fora do lugar E há coisas irmãos na nossa vida Que está fora do lugar e as coisas que Deus colocou sob responsabilidade para você Estão fora do lugar E Deus não vai te abençoar Sabe por quê? Porque Deus não é Deus de desorganização Ele vai olhar assim, se está uma bagunça, isso está uma zona Não vou abençoar Retenha a bênção Até você aprender a se organizar Sabe por quê, irmão? Bênção dá trabalho Bênção dá trabalho Se você pensa que maldição dá trabalho Você não tem ideia, você não sabe de nada Deus nos prova na escassez e na abundância. Eu já passei pela escassez e pela abundância. Meu irmão, ser aprovado na escassez é a cor mais fácil do mundo. Se você está na escassez e não está sendo aprovado, escuta o que eu vou te dizer. Você está no, 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 no beabá da vida cristã. Está lá na, no, engateando. É na hora da bênção que, Deus, que você vai ver. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Querido, eu sinto de Deus aqui hoje, nesse lugar, como Deus quer nos abençoar. É coisa grande demais, irmão. É coisa poderosa. Mas a verdade, querido, é que nós não estamos prontos para a bênção. Nós precisamos nos preparar, estar pronto, se organizar. Sabe o que significa estar preparado? Estar instruído, instruído que está que instruído, meu irmão? Deus vai te dar um negócio abençoado, você não... Como é que usa? Meu Pai de Céu, como é que faz para usar esse negócio? Meu Deus, onde é o dó? Dó? Achei. <risos> como é que Deus vai dar? Você não está instruído? Você não tem capacidade, você não tem competência para dar? O que significa estar preparado? É alguém que tem o conhecimento adequado, é alguém que está disposto Está prevenido, é alguém que está disposto espiritualmente. E aí eu escrevi aqui duas coisas: oh, presta atenção aqui. Vocês estão aqui ainda, gente? Amém ou não? Está preparado significa estar habilitado, em outras palavras, ferramentas para avançar. Estar preparado é ter intimidade. Em outras palavras, é caráter para não cair, habilitação é ferramenta para avançar. Intimidade é caráter para não cair, anote isso, habilitação é ferramenta para você avançar, porque Deus sabe que é melhor você cavar um poço com uma retroescavadeira do que com uma colherzinha de chá. Aí você diz, não, Deus, eu quero cavar esse poço com a colher de chá. Deus sabe que vai acontecer o quê? A colher vai quebrar, você vai se cansar e não vai dar certo. Ele quer te dar uma retroescavadeira, uma habilitação, mas você não se permite ser moldado por Deus e vive nesse déjà vu espiritual do ciclo e está rodando em ciclo. Parece aquele povo no deserto. Agora tu imagina aquele povo no deserto, irmão. Os caras não ficaram lá 40 dias, 40 anos. Vocês estão entendendo, gente? Eles estavam andando, imagina, eles estavam andando, daqui a pouco eles... Ai, meu Deus do céu, o que é isto? Eu já vi essa caixa branca. Eu, eu já vi. Você já teve aquela sensação de déjà vu na sua vida? Você está andando, está andando, daqui a pouco você... Meu Pai do céu. Eu tenho aprendido algo impressionante, irmãos. Ó, Presta atenção, cuidado com a sua oração olha, há muitos anos, eu não oro mais dizendo assim para Deus, Senhor me tira desse inferno, eu não oro mais assim, Senhor me livra dessa tribulação, nunca mais orei assim, faz anos, há quase 10 anos eu não oro desse jeito, sabe qual é a minha oração? A tribulação, o mundo está desabando, eu digo assim, Deus diga para mim, o que é que o Senhor quer me ensinar com isto? me diga Deus, eu quero aprender logo, porque Deus está desconfortável essa tribulação, mas eu não quero que o Senhor me tire dela, eu quero que o Senhor me permita aprender todas as lições necessárias, as quais eu preciso, porque se essa tribulação está me perseguindo, se essa tribulação está sobre a minha vida, é porque o Senhor quer me ensinar algo, sabe como é que eu fazia a oração antes de 10 anos atrás? sabe como é que é a minha oração? A tribulação vinha, não era nem tribulação, era um ventinho, <risos> o ventinho vinha, o ventinho fui, eu falei, não Deus, não, 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 não Deus, eu já sou, Deus, eu já nasci no bom jardim, papai me abandonou, ninguém quer saber de mim, esse vento não, me tira daqui, o que, é que Deus faz? Deus faz o quê? Te tira, tu não está orando? Tu não está pedindo para Deus te tirar? te tira, só que tu está naquela direção, tu está indo naquela direção, aí Deus faz o quê? Te tira, Ele te tira, você está aqui no meio da tribulação, aí você quer que eu te tire, filho? Então eu vou te tirar, e tu acha que Deus te leva para frente, é? Te leva para frente? Não, filho, Ele te leva para trás, Deus te traz bem para longe da tribulação, te põe bem aqui, aí você fica naquele. você olha assim, meu pai, Deus ouviu minha oração, Deus ouviu minha oração, a tribulação se foi, não é que a tribulação se foi, é tu que se foi, a tribulação está aqui, ó. só que tu vai continuar o quê? tu vai continuar a vida o quê? tu vai continuar andando, Pocotó, pocotó, vai andando, daqui a pouco tu começa a sentir uns ventinhos, meu Deus do céu, o que é está acontecendo? E, e os ventos começam a aumentar, daqui a pouco o vento forte, e água entrando no barco, e tempestade, e você vai andando, e você andando. daqui a pouco você se vê, meu pai do céu, que cena é essa? eu já vi esse teclado, eu já vi esse carrom, já vi essa batalha, meu pai do céu, que situação é essa? você se vê de novo na mesma o quê? Infelizmente, situações na nossa vida que se repetem significam dizer que nós nelas fomos reprovados por Deus, porque Deus não é um professor que nem eu, entendeu? Que eu olho para aquela abençoada e diz assim: "Eu vou te reprovar". Mas e vou dizer negócio para você, irmão? Escuta, quem ainda está aqui diga a glória a Deus. Eu vou dizer negócio para você aqui, ó. Presta atenção. A nota de Deus é 10. Ou você tira 10, ou você... a média de Deus é 10. Ah, mas eu tirei 95. 95 não passa com Deus, irmão. Deus, eu tirei 98. Deus dá dois décimos, ele vai te dar um tapa. Não pede dois décimos para ele. Lá, meu filho, ela entendeu? Lá ou você acerta tudo. Ou é o quê? Reprovação agora o que, é que você tem que fazer, presta atenção na tribulação, na tribulação, irmão, aí você faz prova de Deus, Deus vai afundar, o barco vai afundar, socorro, não Deus, socorro não, agora eu quero saber se tu é Deus, Deus, ou eu vou morrer, ou eu morro, ou eu suporto e Deus me aprova, aí Deus envia o teu anjo, meu irmão, envia o anjo dele para ficar perto de você, dizendo assim, tu não vai, tu não vai desistir não, Senhor, mas eu estou me arrastando, mas é me arrastando mesmo, Senhor, mas não estou conseguindo. Aí o anjo fica te puxando a tua mão. E você, Senhor, me ajuda. E a água e o vento, pá. E tudo, tu está morrendo. Blá blá, 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 blá. Morrendo afogado. Eu vou morrer. Vai não, filho. Não vai morrer, não. Não vai morrer, não. Porque ele estende a, a mão para te socorrer. E você vai continuar. E daqui a pouco você passa por aquilo e você diz. Meu pai do céu. Caraca, moleque. Aí você vai se sentir como? Você vai olhar assim, assim. <risos> O que é que é isso? Passei pela prova, embora não dei glória a Deus. Nem dei muito glória a Deus direito. Mas eu passei pela prova. Eu passei pela prova. Aí do outro lado de cá o que, é que você vai falar? Uhul! Ei rapaz! Vem! Não eu vou morrer! Morre não! Você tem autoridade, você às vezes até volta lá no meio da prova do outro e fala assim, cara desgramado, vem, vão comigo, vai mas, vai! Mas, Está entendendo? Diga amém, irmão. É assim que funciona. É assim que funciona. Nesse exato momento, todos nós estamos passando por essas provas, irmão. Nesse exato momento, seja resiliente, seja forte, bata no peito e diga assim: Senhor, eu vou dar a minha vida por essa causa. Ou eu morro, ou eu passo. Mas eu não vou mais viver nessa miséria de vida Sendo reprovado Sendo reprovado Não, eu quero a tua aprovação Senhor Eu quero a tua aprovação Ferramenta Ferramenta de Deus para você avançar e, e essa situação irmão Vai produzir para você o que? Intimidade como você Intimidade com Deus Irmão que coisa valiosa é a intimidade com Deus. Intimidade com Deus, irmão. Você vai conhecer quem Ele é. Você vai conhecer o Deus, irmão. Não é o Deus da teoria. Não é o Deus da Bíblia. Escuta, com todo respeito que eu tenho a Bíblia, não é o Deus da Bíblia. Você vai conhecer como Davi nos ensinou. O Senhor é meu. Intimidade. Como Paulo, como Paulo nos ensinou, como é que Paulo diz? O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Você não vai mais conhecer o Deus do Dustin, o Deus do Marcelo, o Deus, o Deus do Abraão, o Deus do Jacó, o Deus do Paulo, o Deus da Nazaré. Você vai conhecer o Deus, porque você vai conjugar agora na primeira pessoa. É pronome pessoal e possessivo. Ó, oh, aprendi? Aprendi, professor, de português. É meu, é o meu, é o meu Deus. <risos> Entendeu? Não é o teu Deus não é o Deus do céu, não é o Deus dos outros, é o meu, eu conheci Deus, por isso Jó, o que é que Jó disse? Antes eu te conhecia, de o quê? Ah, já ouvi falar do Deus, conheço, o Deus, conheço, já ouvi falar desse Deus aí, menina, diz que é bom esse Deus, hein? Nossa, eu conheço esse Deus aí, o Deus que faz tudo, tudo, oh, mas não tem nenhuma intimidade com Deus, sabe por quê? Porque não tem experiência com Deus, não tem testemunho para contar porque não tem experiência com Deus, mas quem passa pela prova com Deus, é aprovado, conhece quem é Deus irmão, e sabe o que acontece? Não consegue ficar de boca calada, cara deixa eu te, prestar. Deixa eu te, deixa eu te apresentar, tu já ouviu falar de um tal de Jeová? o Jire, que provê, tu já ouviu falar do Rafa, aquele que cura, tu já ouviu falar do Nisi, que luta por você, do Sabaote, que é o senhor do Zezé, tu já ouviu falar do Sequenu, tu já ouviu falar do Yavé, tu já ouviu falar de Jesus Cristo, Emmanuel, que tá com, tu conhece o Espírito Santo de Deus, irmão, é um negócio poderoso, e sabe qual é o resultado? Escuta, pessoal. lá no céu, as bênçãos, que estão tudo lá no céu, de onde é que vem as bênçãos? do inferno, não é? as bênçãos vêm de onde? a bênção fica lá do céu só assim, Hum, Hum. estou partindo agora lá para a terra, estou indo para Roraima, hum. eu estou indo hoje lá para Boa Vista, hum. quem que ela vai procurar? em quem que ela vai grudar? a bênção vai grudar em quem? ela vai grudar em quem tem intimidade com Deus, quem conhece sabe por que a bênção lá de Deus? A bênção é assim com Deus? A bênção está acostumada com Deus, ela vai vir para a sua vida aqui, você está só reclamando. Hã? Vai vir o quê? Vai vir o um enviado do capeta do inferno, que é ele lá que reclama. Mas a bênção, a bênção está onde? Com Deus lá. Lá nos céu os anjos cantando, santo, santo, santo ó oh Deus, tu és santo, e a benção é acostumada com aquele clima celestial, ela quer ir lá para tua casa, fazer o que lá na tua casa? Fazer o que lá na tua casa? A benção está acostumada com a santidade de Deus, ela vai fazer o que na tua vida? Mas a partir do momento que você é aprovado, que você recebe a habilitação de Deus, você recebe a instrução de Deus, a benção vai dizer assim, eu quero é morar com Ele eu quero viver com ele, eu vou me casar com ele ou com ela, eu não sei se vocês entenderam tudo o que eu quis dizer nessa noite, mas eu sei que as bênçãos de Deus exigem requisitos, vamos cantar? Só o Randall mesmo, vem cá só, você vaso de Deus, vamos fazer, vamos ficar de pé? Vamos. Em nome de Jesus, aleluia. Tô doido, irmão. Tô doido, pai. É, rapaz de céu. Essa madrugada, acho que eu vou dar uma horadinha vou falar assim, oh Jeová. O negócio tá doendo, que o senhor não tem ideia. Há momentos na nossa vida, irmão, porque parece que você leva. Já levou aquela chave de braço assim que dói o, o, o ombro dói o cotovelo, dói tudo. Aí você vai falar assim, ô oh, oh Deus, tá doendo é tudo, mas eu não saio daqui enquanto o Senhor não me aprovar. Eu quero ser aprovado. Sabe o que a gente podia cantar? Quero ser como criança. Sabe por quê, irmãos? Só sendo criança de verdade... Para a gente ser aprovado por Deus. Ó, oh, escute querido. Escute isso em nome de Jesus. Deixe Deus transformar você. Deixe Deus lhe mudar. Deixe Deus mudar tudo ao seu redor. Deixe Deus mudar dentro. E você vai ser uma pessoa tão abençoada. Agora preste atenção, ó. Oh. É incompatível uma pessoa que crê em Deus e que não tem a benção de Deus quem vai dar crédito em você? aí pastor, mas as pessoas dão crédito por causa da minha benção? não é que a benção de Deus na tua vida é glória é glória de Deus, as pessoas vão olhar e falar assim, e por que, é que ele tem isso aqui? como é que é isto? por que, é que dá certo? e quando as pessoas conhecerem mais você você vai dizer assim é que eu conheço Deus não é de mim não, nem fiz por merecer, ele que me deu de graça e por isso eu adoro e o glorifico, quais são as duas condições para recebermos a benção de Deus primeiro ter o coração no lugar No lugar certo Deus olha a intenção do nosso coração segundo eu preciso estar preparado preparado e aprovado amém filho Quero ser